0: Mr. Pleasure mit I'm So Happy und das können wir von uns nicht so ganz be be sagen. Wir sind nicht so wahnsinnig happy, oder, Digi Chris?
1: Nein, äh, ob es jetzt persönlich äh, Frust ist, <lacht> über also noch unser äh, Mobilephone oder halt was wir dann später reden, äh, ja. Du hast Frust über ein Telefon, wieso? Ähm, ich kann tatsächlich wieder will ein Samsung-Telefon posten, aber so Chipknappheit ist nicht verfügbar. Oh, yeah. Also, also, ja, also klar, Luxusproblem <lacht> bevor dann wieder irgendwie Zuschriften kommen, ich weiß Du hast
0: Samsung, also gut, Samsung, sind das nicht die mit komischen Telefonen mit dieser seltsamen Oberfläche? <lacht>
1: das kann man ja. Oh.
0: Ach, Kevin, Gott wird wieder plagt. Genau, so ist doch das in dieser Sendung. Wir plagen uns ein bisschen gegenseitig, aber mit dir sind wir meistens lieb, oder Kevin? Immer, immer. Eben, siehst wie geht es dir? Wie eigentlich deinen Hühner? Habe ich schon lange mal fragen.
2: Hey gut. Immer noch all, alles sind Freunde. All meine Kügel sind Freunde. Sie, es schiesst gleich ein bisschen an, wenn sie in der Nacht ein kalt ist. Aha, oh, okay. Aber da sind sie durch. Die sind, die sollen das aushalten.
0: Sind das ein bisschen Gefröhrli, die Hühner?
2: Nein, aber man sagt ja, man müsste... Also, Je nachdem, wo man liest, halt heißt heisst, man muss so Infrarotlampen und alles einpacken und, und isolieren und so. Und ich habe einfach einen, einen, Holz, einen Holzstall. Okay. da können sie und sind dann drin. Und ich glaube, es geht nicht gut. Okay. Sie sind einfach am Morgen ein langsamer.
0: <lacht> gut, das ist ja, das ist ja glaub, bei diesen Tieren... Oh, das ist bei mir auch so.
2: <lacht> Wenn du müsstest müsst, bei null Grad wär schon Morgen auch ja, umsonst. Ja, das <lacht> kann man so sagen.
0: Du, aber was mich, du hast ja uns letzte erzählt, dass du jetzt dann mal mit deinem Bus gehst rumfahren. Was machst du dann mit deinen Hühnern, sagen mal, in
2: dieser Zeit? Ich nehme alle mit. Nein, <lacht> ich stehe ja auf einem Bauernhof und die dürfen meine Hühner schauen. Wahrscheinlich nicht mit so viel Liebe, Liebibi, wie ja. ich es mache, aber sie machen den Stall so am Abend, dass der Fuchs nicht Selbstbedienung hat.
0: Das ist ja schon mal
2: etwas. Und füttern, tun sie es hoffentlich ab und zu. Und, dann... und füttern und frisches Wasser geben sie auch. Also, <lacht> genau. okay. Sehr gut. Und misten muss man auch. Das machen sie dann auch. Also, sie haben gesagt, sie werden die Zeit überbrücken Brücke um meine Hühner zu schauen.
0: Haben denn deine Hühner, das würde mich noch wundern, haben denn deine Hühner Namen? Sind die, sind die äh, benannt oder hast du irgendeinen QR-Code? <lacht> so.
2: Nein, darum, darum sind sie ja immer noch so viel Gückel, weil sie eben Namen haben. Sobald, sobald das Tier einen Namen bekommt, kannst du es nicht töten. Ich glaube, ja. das, das ist der Moment, dann ist es gelaufen. Und ich habe, oder nicht ich, die, die sind so über den Lauf der Zeit sind die benannt worden, wo wir wirklich dann äh, Leute haben denen Namen gegeben, wo wir dann gefunden haben, Das passt, und wir haben selber ja. Namen gegeben, und, und ja, sie haben alle Namen.
0: Verstehen. Also, und jetzt zur Einstimmung zu unserer eigentlichen Sendung, noch
1: ein bisschen Musik. And
0: und wir zündet jetzt den Sowjetoblaster im Nerdfunk. Da. Wir wollten eine gemütliche Sendung machen über das Homeoffice und wie es uns jetzt geht. Dort drin. Und aus dem ist nichts geworden. Die Aktualität hat uns eingeholt. Wir kommen nicht darum herum, heute äh, Abend äh, eine Sendung zu machen über die Ereignisse seit dem letzten Donnerstag. Und ich frage mal in die Runde, wie geht es euch so, Wie ist der Kevin, willst du anfangen?
2: Ich weiss... Ich weiß es nicht, nicht gut wahrscheinlich. Also gut, gesundheitlich, gut, ich habe kein Problem, aber wie sagen mit dem?
1: Weltschmerz? Weltschmerz ist, glaube ich, ein gutes Wort, ja. Digi Chris auch Weltschmerz? Ja, kann man so sagen. Eben, es ist doch relativ eben. Und heutzutage soll halt mit all den Breaking News, die du wirklich äh, gehört hast, dass alte äh, Wahnsinnig jetzt doch äh, aufs Knöpfli gedrückt hat, ja. Ist jetzt für die weltpolitische Lage nicht gerade gut, wenn man denkt, ja, jetzt haben wir die Pandemie vorbei, ist ja. nicht mehr da und jetzt ja, äh, ja, haben wir eigentlich vor, ja, vor unseren Türen einen, ja, einen bewaffneten Konflikt, einen Krieg. Ja. Genau, das ist ein, ein
0: Tweet, wo da mein, äh, mein Zustand noch gut ausgedruckt hat. Das ist der Gallenbitter auf Twitter, der hat gesagt, ja, zwischen Pandemie und Krieg wäre wenigstens ein langweiliges Wochenende nicht gewesen. Und mir geht's eigentlich <lacht> so, ich bin so gefangen zwischen Doomscrolling, also mich durch die News durchzuklicken, um von Twitter nicht mehr wegzukommen und, und einfach schauen, was passiert und zu hoffen, dass das möglichst schnell vorbei geht Der Albtraum, wo wir da jetzt drin aufgewacht sind, kurz bevor man denkt, dass die Pandemie sei vorbei Aber wenn es so ist, meistens reitet man sich nur noch tiefer trainieren und ich werde eigentlich gerade bei diesen sozialen Medien anfangen. Helfen denn die irgendwie dabei, Digi Chris mit diesen Emotionen umzugehen oder machen es alles nur noch schlimmer?
1: Sie machen es wahrscheinlich noch schlimmer, weil, äh, ja, ich <lacht> schon mal anfangen, äh, ich könnte jetzt praktisch meine Corona-Liste also, ich sage jetzt Massnahmenkritiker ich sage jetzt nicht am Sender, wie ich die Liste benannt habe <lacht> recycle zu Putin verstehen und ja. dann die gleichen Leute wo dann ihre 50 Tweets pro Tag geben, heute und jetzt einfach irgendwie ja und hey, äh Arme Putin und gemein und so. Also, hm, ja, ist vielleicht teilweise wirklich, dass du Twitter gar nicht mehr aufmachst und vielleicht hat zumindest nicht auf den Nachrichtenkanal schaltest. Ja, okay. Kevin, du bist ja nicht so der wilde äh,
0: Twitter- und Facebook-Konsument. Facebook hat äh, ja selber dafür gesorgt, dass du nicht, nicht mehr so bist. Wie geht es dir damit? Wie informierst du dich?
2: Ich finde jetzt gerade im Moment... Mega schwierig. Also ich habe irgendwann während Corona, habe ich mich entschieden, hey, ich lese einfach die Infos nicht, ich klinke mich wirklich auch bewusst aus dem aus. Das ist aber wie so ein Faktor gewesen über die Zeit, weil irgendwie nach einem Jahr habe ich dann gefunden, okay, du, du hängst dich so durch die Nachrichten durch und es ist ständige Anspannung, nicht gut. Ich habe das jetzt auch probiert mit dem ganzen Konflikt, um zu sagen, hey, ich ich mich nicht reinziehen in diese Sorge, aber es geht wie noch nicht. Es ja. ist noch zu unmittelbar und zu näher. Und darum bin ich also verschiedene news also ich sage jetzt wirklich so 20 Minuten, Tagesanzeiger, SRF. Ich, ich schaue das mittlerweile wirklich mehrmals am Tag. Einfach, ich komme gerade nicht weg davon. Ich finde ja. irgendwie, der Anlass ist wie groß im Moment. Ob, obwohl ich mich eigentlich völlig hilflos fühle. Ich glaube, das ist es genau. Wir
0: sind da, wir haben die Informationen, die von uns wir sind Auf einmal wieder ist es ein so ein Flashback, ein so ein Retro-Erlebnis, aber von der schlechten Art, dass wir jetzt da wieder auch wie in den 80er und, und in den 70er Jahren, wo noch der easyge Vorhang gegangen ist und wo man. Äh, Angst gehabt vor dem Atomkrieg und dem Dritten Weltkrieg. Und das hat man dann das Gefühl gehabt, es ist jetzt vorbei und so, und alles abgehakt. Und das holt einem jetzt wieder rein. Und wie geht man mit dem um? Ja, das ist, das, ich glaube, das eben das Doomscrolling, das ich erwähnt habe, man klickt sich von einer News zur nächsten und äh, ja und, und es bringt aber eigentlich nichts. Und man hat das Problem mit den Fake News jetzt noch. Also ich glaube, das ist ja zum ersten Mal, wir kennen die sozialen Medien, wir sind mit denen durch die eine oder andere Krise jetzt schon durchgeschlittert, aber in der Form haben wir sie jetzt neu kennengelernt, dass man so quasi auch live von dem Krieg kann Bilder gesehen und nicht weiß, was, was man glauben soll glauben und und ja und das flüstet so durch und Digi Informierst du dich jetzt? Hast du so äh, Kanäle auf Twitter zum Beispiel, wo du dich dann auch probierst, über das Kriegsgeschehen direkt zu informieren,
1: also direkt aus der Ukraine Sachen siehst? Also ich, ich äh, mache es eigentlich wie, wie die Kevin halt so die gewissen sieht und halt klar, ähm, ich kann zu dem Konflikt nicht mit konkreten Listen bauen, wo ich weiss, eben die Typen, die da? Twitter eben, sind vor Ort, die wissen was, ich gehe auch mehrmals eben, NTVD, 20 Minuten, ja. äh, weiß ich nicht was, also, die also Twitter nicht direkt, es spielt halt irgendwann mal äh, etwas rein, es retweetet halt irgendwann mal etwas und dann folgst vielleicht der Person oder nimmst selber eben, es Liste. Ich bin da ein bisschen also einerseits finde ich,
0: sind die Bilder, wo ich zum Teil habe, auch von, von so Accounts, die direkt quasi äh, unmittelbar äh, das, das berichtet auch, die finde ich eindrücklich, weil die vermittelt eben medial gefiltert hast du immer das Gefühl, ja das ist ein Ereignis, wo es ist ein abstrakt und wenn du siehst zum Beispiel das eine Video, wo glaube ich viel Leute gesehen haben und viel Leute verlinkt haben von dem Vater, der sich von seiner Familie verabschiedet hat, weil Eben, seine Frau und seine Tochter sind dann geflüchtet und er, weil man bis 60 muss man in der Ukraine jetzt als Mann wird man eingezogen, wird man äh, äh, Teil von dieser von Generalmobilmachung. Das ist dann schon etwas Unmittelbares, wenn man das sieht, wie das passiert und wenn man denkt, ja wenn ich jetzt dort wäre, wäre mir das auch passiert. Und, aber aber eben, es ist so, und ich glaube, wir haben das verlinkt dann auch in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch, was man dann machen kann, um eben zu unterscheiden, wie ist das jetzt Propaganda. Weil ein Krieg ist immer auch ein Propaganda-Anlass, der von beiden Seiten, von allen Seiten, jeder versucht, äh, auch die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und da gibt es eben auch so Orientierungshilfe. Zum Beispiel so ein paar äh, Twitter-Listen, wo, wo kuratiert werden, wo man schauen kann, gehen, wenn man das will, wo man sagt, dort sind auch einigermaßen verlässliche Informationen drauf und nicht einfach nur Leute, die halt äh, irgendetwas postet und wieder uralte Sachen ausgraben und mit falschen Beschreibungen äh, in Umlauf bringen. Aber Kevin, hast du das auch oder machst du das gar nicht, sagst ich verlasse mich da ganz auf die, auf die richtigen Medien?
2: Oh, ich ich, ich finde, äh, find, die Diskussion ist mega schwierig, weil du eben, einerseits Medien hast, wo ich nach wie vor glaube, dass die richtig... also ich sage jetzt mal, die Mainstream-Medien. Ja. Ich habe halt noch Vertrauen in die. Ich glaube, die, die machen die richtige Berichterstattung. Und gleichzeitig hast du halt das Unmittelbare von der Leuten, die hat ich sage jetzt ein Privaten etwas postet. Ähm, ich, ich, eben, es ist zu viel im Moment zum Aufnehmen. Also ich finde es schwierig, zum, zum jetzt differenzieren. Ich habe ich ha eine Meinung, die eigentlich klar ist, wo, wo ich auch finde, was Russland macht, geht nicht. Aber eben, was im Land passiert, wie, was läuft, was, wo, dreckig ist und grusig, ich kann es wie nicht beurteilen. Es ist extrem schwierig. Ja, also
0: ich, ich finde, es ist, ich würde eigentlich gerne sagen, ich verzichte voll und ganz auf die sozialen Medien und klinke mich aus und lasse das an mir vorbeiziehen. Aber dann finde ich eben dann doch wieder Sachen, die auch... Und das ist mir heute Morgen so gegangen. Da habe ich äh, auf Facebook gelesen einen Post von Wladimir Kaminer. Das ist so ein Schriftsteller, ein Kolumnist, ein Deutscher, aber mit russischen Wurzeln. Und der hat einen ellenlangen Post heute Morgen äh, veröffentlicht und ich würde gerne ein bisschen aus dem vorlesen, weil der hat mich auf eine Art beeindruckt. Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist unmittelbar auf, auf eine Art eben eine andere Sichtweise, wo, wo aber auch Einsichten liefert. Und er schreibt da «Es ist zum Weinen. Meine Tante aus Kherson hat mir ein Video geschickt, aus dem Autofenster gefilmt, abgebrannte russische Panzer vor der Einfahrt in der Stadt. Eine Kolonne der russischen Angriffstruppen hat es erwischt.» Überall lagen Körperteile auf der Landstraße, berichtete sie, es roch nach verbranntem Fleisch. Merkwürdigerweise sammelten die russischen Angriffstruppen ihre Leichen. Nicht laut offizieller russischer Propaganda gibt es diesen Krieg nicht und dementsprechend auch keine gefallenen Soldaten. Mein Freund Juri berichtet, von seinem Haus in Kharkov steht ein russischer Panzer auf der Siegesallee zu Ehren des Sieges über Nazi-Deutschland 1945 genannt. Das letzte Mal sind hier vor 80 Jahren die Panzer der Faschisten gefahren. Sie wurden von der russischen Armee zerschlagen und verjagt. Nun sind es russische Panzer, die Tod und Zerstörung in die Ukraine bringen und niemand ist da, sie zu vertreiben. Nur die Ukrainer selbst kämpfen für ihre Heimat. Meine Mutter schaut in Berlin russisches Fernsehen. Wahrscheinlich ist Russland das einzige Land, wo über den Krieg nicht berichtet wird. Keine brennenden Panzer, keine abgeschossenen Flugzeuge, keine kaputten Häuser, keine Leichen, keine Massendemonstrationen gegen den Krieg. Am ersten Tag des Einmarsches wurde auf allen Fernsehkanälen in Russland die kurze Ansprache des Präsidenten jede Stunde aufs Neue gesendet. In einer Endlosschlaufe erklärte er mit einer kleinen Operation, die längst überflüssige Entnazifizierung und Entwaffnung der Ukraine durchzuführen. Sein Ziel sei es, dem Imperium der Lüge, dem Westen also, eine gescheite Antwort auf seine Intervention gegen Russland zu geben. Natürlich weiß auch in Russland jede Alzheimer-Oma, der Präsident lügt. Es gibt zu keiner Zeit eine Gefahr für Russland, weder von der Ukraine noch von irgendeinem anderen Land dieser Erde aus. Aber wen interessiert es in Russland, was die Oma denken? Es geht noch ein bisschen weiter, so auch über die russische Seele schrieb er, wo da auf eine Art wahrscheinlich auch Schatten nimmt. Und das finde ich so einen Aspekt. Die russische Seele, die wo, wo bis jetzt in der Berichterstattung der Medien ja nicht so eine Rolle gespielt hat, äh, die Chris, aber die müssen wir ja auch irgendwo nicht vergessen, oder nicht?
1: Ja, klar. Äh, <lacht> habe ich jetzt auch vielleicht ein bisschen bei mir äh, im Wahl von den Newsquellen ein bisschen aus, ausblendet?
0: Kevin, äh, wie, «Wie machst du das? Wie, wie gehst du dann zum Beispiel mit so Leuten um, wie der Köppel, der irgendwie dann immer noch gefunden hat, er findet Putin eigentlich der lässigste. Jetzt sieht man so ab und zu, sind auch andere Putin-Versteher, also ein auf Rücksicht, auf, äh, auf Rückzugsgefecht könnte man sagen, zum Beispiel der Tucker Carlson. Äh, in den USA lässt du dich dann auf Diskussionen mit so Leuten ein oder sagst, das bringt
2: eh nichts?» da ich auf sozialen Medien eigentlich also, ja, einerseits fast nicht mehr unterwegs bin und andererseits auch ich glaube ich, sonst das Umfeld nicht habe, zum Diskutieren, kann ich, ich dem wirklich aus dem Weg gehen. Also auf Social Media lade ich mich eh nicht mehr auf Diskussionen, das ist mir jetzt eh blöd. Und in meinem Umfeld, ich glaube, das hat sich mit, mit der ganzen Corona-Geschichte, das <lacht> ja. ist das, was der Chris gesagt hat, das hat sich wirklich durchgestrahlt. Also ich habe jetzt, ich habe, glaube Putin-Fan mehr in meinem Umfeld. Und darum, ich kann über das diskutieren, aber, aber die Haltung in meinem Umfeld ist eigentlich wie bei allen klar. Ja,
0: Mein Eindruck ist, so ein bisschen, eben, es gibt die Leute noch, aber die Fronten sind am Bröckeln. Es wird jetzt halt wirklich wahnsinnig schwierig, die äh, Haltung noch zu verteidigen und und ich finde aber trotzdem, wenn dann wieder einer irgendein blöds Bild postet, wo er sich lustig macht oder verächtlich äußert über Kinder, die dann in einem Luftschutzbunker sitzen und so Masken anhaben, um sich schützen, dann auch noch vor Corona, weil Krieg hin oder her, das geht dann trotzdem nicht weg, das Virus, dann finde ich tatsächlich es schwierig, oder ich schaffe es nicht, das einfach zu ignorieren, sondern dann finde ich, dann muss man auch ein, bisschen ein Stachel im Fleisch sein von diesen Leuten, die dann einfach wirklich nicht mehr wissen, wie dumm dass sie sich verhalten mit ihren ideologischen Scheuklappen. Und ich finde, da haben wir vielleicht eben, also bei aller Toleranz zum Trotz oder bei allem, man lässt sie halt machen, muss man dann vielleicht zwischendurch einmal ja, halt ein bisschen, ein bisschen Eis drauf. Aber ich finde nicht, dass ich mit diesen Leuten diskutieren oder mich gross mit ihnen beschäftigen, aber eben so ein bisschen einen Stachel im Fleisch sein und sagen, hallo, das ist abseitig, was du da findest und gang bitte weg mit dieser Haltung. Das ist jetzt wirklich nicht mehr gerade das, was man brauchen. Das kann man durchaus vermitteln. Was, und jetzt mache ich ein abrupten Themenwechsel, was halten man dann zum Beispiel von diesen Leuten, wo die ja jawohl, wir müssen dagegenhalten. Und dann die Hacker, die Hacker, die haben ja ihre Mittel. Da gibt es die Anonymous-Gruppe, das Kollektiv von Hacker, die sagt, jawohl, wir gehen jetzt auf die Russen los, wir greifen Regierungswebseiten an, wir greifen die Webseiten von der Duma, vom Parlament, vom Kreml an, wir hacken die Bankenwebseiten. Kevin, bringt das, oder ist das also ein bisschen eine wo wo einfach
2: die Hilflosigkeit kaschiert. Ähm, ich habe mir das überlegt und ich finde es grundsätzlich finde ich es spannend die Geschichte rein von der Thematik her, dass man das diskutiert, dass plötzlich ich sage jetzt ähm, Hackergruppierungen auch eine Macht haben und gleichzeitig muss man sich dem auch bewusst sein, dass das auch gefährlich ist, weil gerade Anonymous ist halt nicht. Also denen sagst du jetzt nicht, dass müsst ihr machen oder nicht. Das ist das Kollektiv, wo, wo das für sich entscheidet. Ähm, und im Moment finde ich es spannend, dass sie das machen. Aber es kann halt auch gefährlich sein. Ich finde aber spannend, dass jetzt... Halt, ich sage jetzt einmal so ein der breiten Masse nach und wie so eine digitale Kriegsführung kann funktionieren, dass man halt dann eben Fernsehsender ausschaltet, Banken ausschaltet. Was das für Auswirkungen hat, ist eigentlich schon noch eindrücklich, dass es eben nicht einfach nur damit zu tun hat, hey, ich fahre mich mit dem Panzer an Grenzen, sondern dass da ganz andere Werkzeuge zum Zug kommen
0: Es ist so ein, bisschen ein anarchistische Methode von der
1: Solidaritätsbekundung. Chris, was haltest du von dieser? Übrigens, ja, die andere russische Regierungswebseite, genommen zur Weltwoche, ja, hat sie <lacht> auch verwünscht. Ich glaube, das sie vorgestern. <lacht> ja, <lacht> am Sonntagabend. <lacht> was verwünscht hat aber Ja, äh, wie der Kevin gesagt hat, äh, äh, es hat immer zwei Seiten, aber äh, gut, muss, muss ich nichts vormachen. Äh, der, der, der Putin wird Leute in seiner Armee haben, die vielleicht äh, ein bisschen füssig, wenn man so einen PC bedient. Dass dann die halt immer mal gegen etwas zurückballert, wird sicher auch äh, äh, sein. Genau, das ist auch schon angedroht worden. Die,
0: so ein Hackerkollektiv gibt es ja ein Russisches, wo dann auch gesagt hat, wenn wir angegriffen werden, dann schlimm wir zurück. Allerdings sind ja dann halt da schon Kräfteverhältnisse ein bisschen unterschiedlich. Und eben so ein Hackerkollektiv, wo ja nicht einmal irgendwie. Das ist kein eingetreiter Verein. Das sind einfach Leute, wo ähnliche Meinungen teilen und, und sich äh, informell zusammengeschlossen haben und wo jeder, wo findet, äh, ich kann diese Idee teilen, der teilt die Idee und der braucht das Label und das Banner. Also die kannst du nicht angreifen. Die haben keine äh, Vereinswebsite, wo man dann im Gegenzug könnte lahmlegen könnte. Also das ist wesentlich auf verlorenen Posten äh, äh, kämpfen die. Und ich habe mich das auch gefragt, ist das, ist das ein... Bringt das etwas? Ist es ist es Symbolpolitik? Ist es? Und ich habe dann aber doch gefunden: Irgendwo muss jeder, glaube ich, auch finden seinen eigenen Weg, damit umzugehen. Und die einen stellen das herzli ins Fenster, andere gehen demonstrieren und nehmen da so Friedenskundgebungen teil. Und das, das nebenbei bemerkt, finde ich ja auf eine Art eigentlich eine gute Auswirkung fast schon, dass jetzt die Strassen wieder ein bisschen zurückerobert werden von den, sage ich mal, normalen Leuten, die für den Frieden demonstrieren, wie das früher so war, wie sich das eigentlich gehört, werden die Straßen von den Quer- und von den Lehrdenkern zurückerobert und wieder, wieder, es, es herrscht wieder ein anderer Gruf. Und auch wenn das zum Beispiel ein Alex Bauer oder so auf Twitter nicht ganz versteht, glaube ich, die meisten Leute verstehen das schon, oder Kevin?
2: Ich denke es auch. Also das Verständnis ist, ist denke ich, schon da.
0: Also die Hacker, ich weiß nicht, ob es etwas bringt. Das wird vielleicht auch erst mit der Zeit am Schluss kann man analysieren, aber was, was halten wir denn jetzt zum Beispiel von Elon Musk, der dann eine Ladung von seinen Starlink-Terminals in die Ukraine geschickt hat? Das ist so das neue Ding, das erst offiziell seit dem letzten Oktober oder so gibt. Mit dem kann man Internet via Satellit machen. Und äh, da sind sie von den Ukrainer, vom Vize Vizepremierminister, angefragt worden und haben jetzt äh, einen Lastwagen voll so Terminals gebracht. Nützt das etwas, Digi Chris? Was meinst du, ist das eine Unterstützung oder macht da Elon Musk, der hinter dem Starlink steht und dem SpaceX, der das entwickelt hat, macht er da einfach noch ein Werbung? Er hat da besonders clevere Methoden gefunden, um Werbung zu machen.
1: Ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Klar, eben nach dem Motto, er bringt die Infrastruktur und alles, aber klar auch, dass ich sagen kann, schau mal, eben, mich helfen den Guten und so. Also, er würde das in, ähm, nicht, ähm, wie wir, uneigennützig machen. Also ich glaube, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen beides. Ja, ich, eben, ich kann jetzt nicht abschätzen, wie nützlich das die
0: die Möglichkeit ist zu kommunizieren. Aber man kann sich vorstellen, man wenn jetzt zum Beispiel das Mobilfunknetz und das Internet völlig ausfallen dann wäre das eine Möglichkeit zum Kontakt zu der Welt zu und das ist, glaube ich, wichtig. Gerade Wir haben über die sozialen Medien geredet, Auch die äh, traditionellen Medien sind auf Informationen angewiesen und vielleicht ist so das allein, dass es, dass jetzt die Weltöffentlichkeit und damit auch die Russen wissen, dass es die Möglichkeit gibt und dass es die Terminals gibt, vielleicht ein, die Versuchung, das Internet auszuschalten, ein bisschen weniger groß, weil man weiß, dass es eine Rückfallebene gibt. Ich denke, fast so ist vielleicht noch nützlicher, weder, dass man dann wirklich irgendwie probiert, die Leute oder wahrscheinlich dann auch nur einen, einen kleinen, kleinen Teil von Leute wieder mit Internet- und Kommunikationsmöglichkeiten
1: zu versehen. Ich glaube... Oder noch etwas da dazu? Schnell eben, du hast natürlich, ich glaube, alle drei grossen Schweizer Provider, eben, Sunrise, UPC, ähm, Salt Vizcom, erlöhnt jetzt natürlich die Roaming-Gebühren. Also Gespräche in der Ukraine sind kostenlos, äh, Roaming aus der Ukraine ist kostenlos. Ja, ist sicher auch eine nette symbolische Geste, aber eben wahrscheinlich, wie viele Leute so... Also wenn man sagt, mit Schweizer Hände sind in der Ukraine. Aber ich finde es gut, dass der kommt klar sagt, ja, in dieser Krise tun wir jetzt mal bis Mitte Monat, verrechnen wir nichts, wenn die dort sind. Klar, wenn du halt als Schweizer dort bist und willst mit der Verwandtschaft reden, sicher gut, ja. Es schadet dir niemandem etwas, kann man auch sagen, ja.
0: Ich finde es einfach auch spannend, wirklich, was man da alles jetzt für Möglichkeiten hat, auch eben mit diesen mit konzertierten Aktionen und wenn alle so zusammenspannen, was man eben für Möglichkeiten hat, um auch die Zensur, glaube ich, umzugehen. Da hat eben das, was ich vorher vorgelesen habe, heisst, wir haben da, man muss sich keine Illusionen machen. Ich glaube, die Russen haben schon verstanden oder die Allermeisten haben verstanden oder zumindest eine Ahnung, was abgeht und dass der Krieg nicht das ist, wo man ihnen da machen machen oder machen. Andererseits glaube ich auch die russischen Soldaten, zum Teil die jungen Männer, sind da schon unter Vorspiegelungen von sehr falschen Tatsachen dort wurden. worden. Das, das finde ich eine Tragödie, in der Tragödie rein. aber so die Kreativität, was ich heute zum Beispiel gelesen habe, zum die Zensur zu unterlaufen, werden jetzt Fake äh Rezensionen von russischen Restaurants postet in, in Google Maps. Rein. Und dort heisst zum Beispiel: Ja, das Restaurant, das wir da waren, das hat uns enttäuscht, weil einfach die Stimmung ist schlecht war wegen dem Krieg, den Russland gegen die unschuldigen Ukrainer führt, steht in der Restaurantkritik. Rein. Und das, so Sachen finde ich dann wieder irgendwie originell. Und auch da sieht man auch, dass die, die Hacker nicht nur einfach Webseiten bringen sondern eine andere Idee haben. Wenn man so die grösseren tech konzerne anschaut, dann gibt es einige davon, wo aus der Ukraine kommen. Das Grammarly ist die bekannteste, das ist so vor allem englischsprachiger Raum, äh, äh, so eine künstlich intelligente Lösung, wo Fehler findet und korrigiert. Dann äh, das Riddle, wenn man immer das ausspricht, das habe ich schon gebraucht. Das hat äh, so eine äh, E-Mail-App von denen, die ich brauche, die sind zum grossen Teil kommen, äh, oder ein großer Teil von dem Team kommt aus der Ukraine und das verbindet man dann auch natürlich sofort dann mit, mit den Produkt, die ich selber brauche. Eben, und dann, natürlich haben viele tech konzerne Niederlassungen dort. Aber was halten wir dann so äh, von den grossen Tech-Konzernen? Ich habe da auch eine Liste zusammengesucht. Ein paar haben sich so ein bisschen halbherzig geäussert, zum Beispiel, äh, DigiChris Google sagt jetzt, wir entziehen so russische Kanäle nicht das Recht auf, Google zu also auf YouTube zu senden, sondern wir entziehen eine Monetarisierung, was so auf eine Art wahrscheinlich allein durch Sanktionen irgendwie schon abdeckt wäre. Das ist jetzt nicht so eine Wahnsinnsleistung, oder?
1: Ja, aber ich glaube, sie haben doch, also, ich glaube, Russia Today und Sputnik News haben ja tatsächlich den Stecker gezogen. Der Kanal ist weg, so wie, so wie ich das gehört habe. Und ja, wahrscheinlich klar wirst du die mit ähm, wirtschaftlichen Sanktionen härter treffen. Ja. Ich habe gesehen,
0: Twitter zum Beispiel schreibt jetzt an, wenn irgendjemand mit dem russischen Medium, also eben für Russia Today RT, schafft, dann hat er jetzt so ein Label, wo das heisst äh, äh, staatliche, also verbunden mit staatlichen russischen Medien und so. Äh, Google, ja, ich glaube, sie haben dann also ein bisschen äh, Restriktionen aufgebaut, wie man kann Werbung machen kann via Google. Das, das ist äh, eingeschränkt worden. Aber Kevin, also richtig der Grosshammer haben jetzt die tech Konzerne nicht ausgepackt. Findest du, die müssten mehr machen?
2: es ist halt auch da wieder so eine politische Geschichte und man ist wahrscheinlich abhängig und man weiss es und jetzt muss man irgendeinen Mittelweg finden, dass man niemand verrückt macht und irgend... Ja, man müsste, aber hm, man macht es halt nicht. Ich verstehe nicht, dass, dass es schwierig ist, um etwas einfach zu entscheiden, das als grosse Konzern und einfach mal sagen, okay, es ist fertig. Ähm, ja, schlussendlich, es hat mit Haltung zu tun, aber ich glaube, das wissen wir, dass das heute etwas ist, wo man wahrscheinlich nicht mehr so viel überkommt Ja,
0: ich habe einen, das ist nochmal der Galle bitter, den ich am Anfang schon zitiert habe, auf Twitter, da geschrieben, «Wenn Apple, Microsoft, Adobe etc. alle Online-Lizenzen und Hardware unbrauchbar machen würden.» Und wir wissen, mit Software-Abos und so, mit, mit Cloud-Dienst wäre das möglich. Wäre es in Russland binnen fünf Minuten zappen ausser, dann könnten sie nur noch Tetris spielen am Gameboy. Ja, aber, aber äh, vielleicht dann auch gerade wieder ein bisschen hart, könnte man auf der anderen Seite sagen, also die tech konzerne haben ja dann doch auch eine Verantwortung gegenüber ihren russischen Kunden und sind ja nicht alle eben am Krieg beteiligt.
1: Und zu scheben sich so einfach Linux und irgendwie LibreOffice.
0: <lacht> oh, ja, genau. Red Flag, Linux von den Chinesen gäbe es vielleicht auch noch günstig zu haben. Ich bin hin und her gerissen, ich weiss es nicht. Ich finde, Tim Cook ist aufgefordert worden, den Chef von Apple Stellung zu beziehen. Die haben jetzt noch überhaupt nichts gemacht ich verstehe es auf eine Art, aber irgendwie so eine solidaritätsbekundig wäre ja vielleicht trotzdem noch nicht auch, aber vielleicht ist das nicht, also eben ich sehe wirklich äh, nicht so genau, äh, wenn ich mich an eurer Stelle würde aus der Situation würde. Wenn jetzt allerdings es wäre ja wieder Z Zeit für eine, so eine große Apple Veranstaltung, wenn sie jetzt allerdings kommen und einfach an der Veranstaltung so dürend wie wenn gar nichts passiert wäre. Dann fände ich es ein bisschen schwach.
2: Aber ja. Ich glaube, eben, das Problem ist, also wenn, wenn man jetzt mal das weiter denkt, jetzt kommt Microsoft, das kommt Apple, es kommt Adobe, jetzt können wir da die Dienstleister und sagen, okay, in Russland, jetzt machen wir mal den Haaren zu. Dann demonstrieren sie ja eigentlich sehr eindrücklich, welche Macht ja, sie haben. genau. In dem Moment sagt sich natürlich jedes Land, hm. Wir haben ja eigentlich das gleiche Problem, also wird aus dieser Handlung heraus wieder eine andere Geschichte entstehen, dass man dann sagt, okay, wir müssen uns lösen von diesen Tech-Konzernen. Ja. Das ja dann die tech konzerne auch noch nicht. Also technisch wäre das alles möglich, aber sie würden sich wie in eigenen Fuß schiessen, wenn sie so ja. etwas machen. Und das ist der Konflikt, den sie haben. Das ist absolut wahr. Also das
0: wollen sie den Leuten nicht aufs Auge drücken, da hast du recht. Und eben, wenn wir mit uns diskutieren wollt, wir müssen weitermachen. Es geht jetzt dann gerade weiter mit Universal, da auf Radio Stadtfilter. Aber ich glaube, die Diskussion läuft noch weiter. Diskutiert mit uns, schreibt Kommentare auf nerdfunk.ch, loget uns in unseren Discord-Channel Discord ein, macht mit, wir sind gespannt. Und eben, ich glaube, das Thema bleibt uns erhalten. Und trotz allem... Guten Abend, schlafen gut und haben wenigstens süße Träume.
1: Macht's gut. Tschüss miteinander. Tschüssi. Merdfunk schaut euch auch zum nächsten Mal wieder ein, wenn's heißt.